0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Und mein Gast heute Abend hat 18 Jahre lang die Stadt Nürnberg geprägt wie kein anderer, der frühere Oberbürgermeister Dr. Ulrich Mali. Herzlich willkommen, Herr Mali. Grüße Sie, Frau Fischer. Seit Mai sind Sie im Ruhestand. Und bevor wir jetzt so richtig einsteigen in dieses Gespräch, gibt es denn irgendetwas, Herr Mali, was Sie total vermissen?
0: Ja, natürlich vermisst man die Menschen, mit denen man zusammengearbeitet hat. Ich würde jetzt mal tatsächlich sagen, den engsten Kreis aus dem Bürgermeisteramt, mit denen ich ja mutmaßlich an vielen Tagen mehr Zeit verbracht habe als mit der eigenen Frau, äh, die, wo sich natürlich ein dienstliches, aber ein dienstliches Vertrauensverhältnis entwickelt hat. Wenn die so von 100 auf 0 alle verschwinden, das ist nicht ganz so einfach. Und dann gibt es ein paar so... Ja, Alltagsfähigkeiten, die mir abhanden gekommen sind in ja, den ehrlich? letzten Jahren. Ja, ich habe extreme Schwierigkeiten, meine Termine zu koordinieren, weil <lacht> ich 18 Jahre gepempert worden bin von den Damen im Vorzimmer. Aber ich arbeite an mir.
1: Aha, also für mich, muss ich ehrlich sagen, gehören Nürnberg und Mali zusammen. Irgendwie kann ich sie gar nicht auseinander dividieren. Und da gibt es ja auch noch was, was Sie für Nürnberg auf den Weg bringen. Und auch darüber wollen wir sprechen in der kommenden Stunde. Ja, wie ist das, wenn man 18 Jahre lang ein beliebter Oberbürgermeister ist, erfolgreich, bekannt, Entscheidungsträger und dann geht man ohne großes Fest und ohne viel Brimborium in den Ruhestand. Genauso war das bei meinem Gast heute Abend, dem Ulrich Mali. Herr Mali, das war natürlich anders geplant, aber in diesem Jahr müssen wir uns umstellen. War das jetzt sehr bitter für Sie?
0: Nein, also eigentlich eher nein als ja weil ich ja als Präsident des Deutschen und als Vorsitzender des Bayerischen Städtetags vergleichsweise viele solcher Abschiedsfeiern nicht nur mitgemacht, sondern ganz oft auch als Gastredner mitgestaltet habe und natürlich wahrscheinlich selber auswendig hätte aufsagen können, was die Redner reden an so einem Tag. Und das muss man nicht unbedingt haben, außer man ist wirklich sehr stark in sich selbst verliebt. Das Ja bezieht sich eher auch hier auf was anderes. Es war alles durchgeplant, tatsächlich mit Ablauf und Rednern und allem drum und dran. Als heitere Abschiedsfeier, wirklich heiter, auch mit allen Kabarettisten aus der Region. Und das ist ja ein bisschen so... Ja, ich würde mal sagen, die Funktion von einem Leichenschmaus. Also es kommen alle nochmal zusammen. Mhm. Man kann die, die man gern hat, zu normalen Zeiten dann vielleicht auch nochmal umarmen und drücken und sich verabschieden und alles Gute wünschen. Und dieses letzte große sich Versammeln von ein paar hundert Leuten, die dich über 18 Jahre begleitet haben, das ist natürlich ersatzlos ausgefallen. Es gab dafür viel Post, viel mhm. schöne Post auch, aber es kann natürlich die direkte Begegnung nicht ersetzen. Das ist aber natürlich allgemeines Corona-Schicksal, das ja. mich Genauso ereilt hat wie alle anderen, da gibt es nichts zu jammern.
1: Sie sind ja jemand, der wirklich loslassen kann. Sie halten auch Distanz und lassen sich nicht informieren durch irgendwen im Rathaus, was da so läuft.
0: Sagen wir mal so, ich frage niemanden, aber Aha. ich kriege relativ viel unaufgefordert erzählt. Ja.
1: Und das interessiert Sie schon auch noch,
0: oder? Ja, aber es ist nicht so, dass ich früher als erstes den Lokalteil in den Nürnberger Zeitungen aufschlage. Das war früher mal schon so, nach einer Stadtratssitzung, wo man geguckt hat, wie sind die Haltungsnoten oder so. <lacht> Nein, das lese ich jetzt äh, einfach so, wie es ist. Aber mhm. Ich bin ganz normal interessierter Zeitungsleser und natürlich beobachte ich, was in der Stadt passiert. Wenn
1: Sie jetzt sagen, okay, jetzt schaue ich mal zurück, die letzten 20 Jahre oder 18 Jahre. Was waren da so Highlights für Sie, so ganz persönlich?
0: Ja, gut, man kann das nicht so trennen, weil man ja eigentlich seine Persönlichkeit auch in das Amt einbringt. Ja, ein Highlight für jeden waschechten Nürnberger und Clubfan war natürlich der Pokalsieg 2007 in Berlin, war die Fußballweltmeisterschaft 2006, obwohl wir sehr schwierige Nationen zu Gast hatten, eigentlich ein total schönes Fest. Aber genauso schön, damit man nicht immer in diesen großen Eventsphären äh, unterwegs ist, ist, wenn sie eine Grundschule einweihen oder einen Kindergarten, den Sie beschlossen haben, wo Sie vielleicht in der Jury gesessen sind, die den architektonischen Entwurf zu beurteilen hatte. Und wenn dann die ersten Kinder vor Freude kreischen, da drin rumspringen, dann sind es so ganz kleine Freuden, die man mhm. dann im Herzen mit nach Hause nimmt und fröhlich den Abend verbringt. Also es gibt nicht weder positiv noch negativ das eine Ereignis, das alles okay. überstrahlt.
1: Ja, das finde ich sehr schön, dass Sie das so sehen, auch im Rückblick. Jetzt fragt man sich natürlich immer so als Laie, der der auch gar nicht so richtig drin ist in der Politik. Wie gehen eigentlich die Politiker miteinander um? Kommt man sich da auch mal sehr nahe? Ist das so, dass man da auch Freundschaften tatsächlich schließt oder bleibt da doch immer so eine Distanz?
0: Beides gibt es. Also man kommt einander nahe im Kreis der Oberbürgermeister und Bürgermeister allemal. Also da gibt es jetzt auch keine Nummer auf der Stirn, die die Größe der Stadt in Einwohnerzahlen widerspiegelt. Ich habe jetzt im Nürnberger Umland sehr, sehr viele Kollegen wirklich zu Freunden gewonnen, auch egal von welcher Partei, aus kleineren Gemeinden. Es gibt im bayerischen und im deutschen Städtetag, das hat ja so ein bisschen Selbsthilfegruppencharakter, wenn man sich da trifft und gemeinsam jammert über mhm. die bösen Münchner und die bösen Berliner, <lacht> die bösen Brüsseler auch manchmal. Ja. Ähm, da gibt es, denke ich, auch Kontakte, die bleiben. Aber auf der anderen Seite auch wieder keine Illusion, Kontakte, die über den Beruf entstehen, überdauern den dauerhaft nur selten. Ja. Da muss man sich auch darüber im Klaren sein. Wir haben jetzt im Bayerischen Städtetag, weil relativ viele aufgehört haben, eine Mail-Liste ausgetauscht und uns geschworen, wir treffen uns. Ich glaube, das klappt auch, ich werde es mitorganisieren. Da wird es nicht um Politik gehen, sondern einfach nur um das Treffen mit alten Kollegen.
1: Schön. Sie haben mal diesen wunderbaren Satz gesagt, OB-Arbeit ist wie Bügelwäsche. Kaum ja. ist man fertig, dann kommen schon die nächsten Sachen aus der Waschmaschine. Seinen Schreibtisch leer arbeiten, das geht nicht. Wie sieht Ihr Schreibtisch jetzt im Moment aus?
0: Ich bin erst dabei, ihn herzurichten. Das ist so klassischer Fall. Wenn du mal in Ruhestand bist, dann wird das Haus auch ein bisschen umgebaut. Also wir räumen jetzt die Kinderzimmer aus, obwohl die Kinder schon ewig nicht mehr zu Hause wohnen mhm. und beginnen auch ein Arbeitszimmer und Gästezimmer einzurichten. Im Moment liegt Kulturhauptstadt drauf. Da werde ich heute sogar noch sitzen und was arbeiten, aber nicht um jetzt, damit sich niemand um mich Sorgen machen muss. Wenn ich da heute sitze, sitze ich fast das erste Mal in den letzten drei Monaten dort. Ansonsten gibt es noch keinen Schreibtisch, weil im Ruhestand gibt es ja auch nicht so viel Arbeit. Da
1: haben Sie recht. Wie ist das mit Ihrer Frau? Hat die sich schon daran gewöhnt, dass Sie jetzt so viel zu Hause sind oder kippt da auch schon mal die
0: Stimmung? Nein, das ist sehr schön und sie behauptet mit fester Stimme, dass es auch für <lacht> sie sehr schön ist. Wir haben tatsächlich auch ein Stück sozusagen des alten Lebens von vor der Zeit als OB wieder gewonnen. Wir teilen uns die Hausarbeit, das haben wir früher gemacht. Das war natürlich dann völlig weg, als ich OB war. Das heißt, man sieht mich auch Staubsaugen und Bodenputzen und oh. solche Dinge tun. Ja, natürlich. Ich koche fast ja. immer, was ich ja immer schon gerne gemacht habe, aber ich habe es höchstens einmal die Woche geschafft. Mhm. Das tue ich jetzt. Also ich glaube schon, dass ich sie entlaste. Wenn das Stören darin bestünde, dass es einfach schlecht ist, wenn der Mann zu Hause rumsitzt, dann störe ich sicher. Aber das hat sie bislang noch nicht gesagt.
1: <lacht> okay, also noch alles im Lot. Eigentlich wollten sie ja gar nicht Oberbürgermeister von Nürnberg werden. Wie das dann doch dazu gekommen ist, darüber wollen wir gleich weitersprechen hier auf der blauen Couch. Ulrich Mali ist heute mein Gast hier auf Bayern 1. 18 Jahre war er Oberbürgermeister von Nürnberg, ein SPD-Mann in Bayern, der so erfolgreich ist. Und eigentlich ist er das aus Zufall geworden. Ulrich Mali, mein Gast heute, wie ist das genau gelaufen? Und was war eigentlich Ihr ursprünglicher Berufswunsch?
0: Naja, Flugkapitän natürlich, nein. Ich, ich weiß es nicht mehr. Kinderfragen, die, die das Rathaus besuchen, haben immer gefragt, was wolltest du denn mal werden? Und ich weiß es nicht mehr, was ich werden wollte. Bei mir war es eine Reihe von Zufällen, auch wenn es sich im Lebenslauf wie eine beinharte Karriereplan, anhört. Ich war nach der Promotion nachts in Johannes, ein sehr schöner Nürnberger Stadtteil, mit vielen Kneipen und Restaurants unterwegs. Habe dort dann den Fraktionsvorsitzenden der SPD getroffen, der gesagt hat, was machst du Ich habe gesagt, nichts. Er sagt er, komm doch zu uns und mach Fraktionsgeschäftsführer. Mhm. Habe das dann mit meiner Frau besprochen, weil natürlich so als frisch promovierter Volkswirt, wenn man dann in eine SPD-Fraktion wechselt, kann das auch stigmatisieren im Lebenslauf, weiß man ja immer nicht. Wir haben uns dann darauf verständigt, weil ich ja in der Kommunalpolitik, in der Jugendarbeit schon aktiv war, dass das vielleicht gut für mich ist. Dann, gleicher Zufall, hat der Vorgänger als Stadtkämmerer aus persönlichen Gründen sein Amt nicht verlängert und mich hat dann noch vor 1996 die alte Mehrheit aus SPD und Grünen zum Kämmerer gewählt. Das war ich sehr gerne, muss ich sagen. Die meisten Menschen finden das ziemlich exotisch, <lacht> aber es ist ein schöner Job. Aha. Und das wäre ich auch geblieben, wenn die neue Mehrheit aus CSU und Freien Wählern mich nicht abgewählt hätte. Und dann hat in einer Zeit, wo tatsächlich keiner ernsthaft daran geglaubt hat, dass die SPD den OB-Sessel wieder erobern könnte, hat man dann gesagt, jetzt lassen wir mal den Jungen ran. Mhm. Und das war ich. Und ja. so kam es dazu. Stimmt das übrigens, dass Sie Ihre Doktorarbeit mit der Hand geschrieben haben? Ja, aber das ist jetzt nicht so exotisch. In der Zeit, wo ich die geschrieben habe, da gab es den Commodore 64, wo du immer Angst haben musstest, dass dir irgendein Kapitel abstürzt. Ich habe die <lacht> tatsächlich mit der Hand geschrieben, auch die sprachliche Qualität und die inhaltliche Qualität ist natürlich deutlich besser bei mir heute noch, wenn ich mit der Hand schreibe, als wenn ich mich aufs Tippen konzentrieren müsste. Ist
1: das so? Ja, ja. tatsächlich. Also Sie machen noch vieles handschriftlich?
0: Naja, wenn ich jetzt einen wichtigen Brief geschrieben habe, wo es wirklich auch auf die Nuancen zwischen den Zeilen ankam, eigentlich immer handschriftlich aufgesetzt Einfachere und normale Briefe sind diktiert worden, klar.
1: Aha, finde ich sehr spannend, Herr Mali. Wir haben an dieser Stelle immer unseren Lebenslauf. Der ist jetzt nicht handschriftlich da, aber er ist auf jeden Fall bei Ihnen hoffentlich angekommen in Nürnberg. Ist er? Ja. Wunderbar. Wenn Sie den jetzt mal vorlesen, bitte.
0: Ja, also Lebenslauf. Sie hören übrigens Ulrich Mali den alt -Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg in der blauen Couch. Mein Name ist Ulrich Mali. Ich bin ein Nürnberger Original und Oberbürgermeister im Ruhestand. Meine selbstverordnete Therapie des Loslassens klappt momentan ganz gut. Als Erfolg verbuche ich den Geist, der jetzt nach 18 Jahren in Nürnberg weht. Und so richtig stolz bin ich natürlich nicht auf Gebäude oder auf die Stadt, sondern auf meine Familie, für die ich jetzt Gott sei Dank auch mehr Zeit habe. Ich bin leidenschaftlicher Koch und verpasse den fränkischen Spezialitäten gerne einen leichteren und modernen Touch. Glücklich bin ich, wenn ich das Leben in vollen Zügen auskosten kann, zum Beispiel beim Essen, aber auch beim Bergsteigen. Denn ich bin und war schon immer ein Genussmensch. Und, stimmt's? Ja, es ist nicht von mir formuliert, aber im Großen und Ganzen ist es nicht ganz falsch.
1: <lacht> ist ja jetzt eine Zwei-Minus, würde ich mal sagen, oder? Ist doch nicht schlecht. <lacht> Nein, damit können wir arbeiten, Herr ja. Ali. Ja. Sie sind ein Mann, der kochen kann. Das wünschen sich ja viele Frauen. Auf der anderen Seite sagen auch viele Frauen wiederum, oh nee, wenn der in der Küche steht, dann wird es schwierig. Wie ist das bei Ihnen? Herrscht da Demokratie in der Küche?
0: Nein, in keiner Küche herrscht Demokratie. Sondern? Einer muss sagen, wo es lang geht, sonst schmeckt es am Ende nicht. Meine Frau ist auch nicht in der Küche. Wenn ich koche, dann nutzt sie die Zeit und macht was anderes. Und ich bin auch keiner, der jetzt die Küche verwüstet und das Aufräumen den anderen überlässt. Ich mache das schon auch selber dann wieder sauber. Und ich bin auch keiner der Hobbyköche, der nur dann zufrieden ist, wenn die anderen einem zujubeln. Ich koche manchmal auch, wenn ich allein zu Hause bin, nur für mich selber, probiere was Neues aus und merke dann auch selber, das war jetzt nichts oder es ist gut geworden.
1: <lacht> haben Sie sich das selbst beigebracht oder auch in Kursen oder bei einem Koch beispielsweise?
0: Nein, selbst beigebracht. Bei uns in der Familie kochen alle Männer. Mein Vater, mhm. mein verstorbener Bruder hat gekocht. Wir haben als Kinder schon oder als Jugendliche beide begonnen. Ich, dann, ich war ja in der Jugendarbeit aktiv bei den Falken. Für viele Jahre auch im Zeltlager für mehrere hundert Leute gekocht. Da lernt man dann auch das Organisatorische, weil es ganz schlecht ist, wenn die Nudeln fertig sind und die Soße nicht, und draußen <lacht> 250 hungrige Kinder stehen. Und so ist es einfach zum Hobby geworden. Ich überinszeniere das nicht, aber ich mag es einfach gern.
1: Was ist denn Ihr Lieblingsessen, Herr Mali? Das
0: gibt nicht ein Lieblingsessen, weil das von Jahreszeiten abhängt, von verfügbaren Produkten. Von der Stimmung kann, wenn es wenig Zeit ist, der Wok sein, der angeschmissen wird mit vielen vietnamesischen oder thailändischen Kräutern. Das ist, weil es immer geht, klassische, simple mediterrane Küche, gerne italienisch geprägt. Das kann aber genauso auch mal der Schäufele mit Glöß sein, wenn Kalorienmangel herrscht.
1: Okay. Sie haben jetzt gerade eben im Lebenslauf auch gesagt, Sie sind stolz auf Ihre Familie. Ihre ja. Kinder sind auch stolz auf Sie. Aber das war manchmal gar nicht so einfach für die beiden, immer Tochter und Sohn von zu sein. Ne? Ja. Also die haben da schon so ein bisschen kämpfen müssen?
0: Ja, also... Im Allgemeinen ist ja die Erwartung, dass Töchter und Söhne von Promis äh, mit dem goldenen Löffel im Mund geboren werden und alles nachgetragen kriegen. Ich glaube, dass meine Kinder, die haben mir sicher nicht alles erzählt, aber dass meine Kinder in der Schulzeit, weil halt der Name nicht so gängig ist, wenn wir jetzt alle Meier heißen würden, dann würde nie jemand fragen, bist du die Tochter vom Uli Meier? Mhm. Aber wenn man halt sagt, ich bin die Anna Mali oder der Paul Mali, dann kommt eben diese Frage. Da haben sie sich leiden müssen. Und gerade solche Privilegien, von denen alle unterstellen, dass sie sie genießen, ob es die Freikarten am Volksfest oder später dann für Rock im Park sind, die hat es natürlich ganz bewusst nicht gegeben. Und insofern ja, aber sie haben es gut überstanden.
1: <lacht> Wenn ich jetzt persönlich das Wort Zeltlager sage, Sie ja. haben es ja eben auch schon in den Mund genommen, dann hat das für Sie und Ihre Familie eine ganz bestimmte Bedeutung, die Sie uns gleich hier auf der blauen Couch mal verraten müssen. Der Ex-OB von Nürnberg, der Ulrich Mali heute auf der blauen Couch. Ja, die Familie Mali und Zeltlager, das gehört irgendwie zusammen. Herr Mali, Ihre Großeltern, Ihre Eltern und auch Sie und Ihre Frau haben sich da kennengelernt. Das finde ich ist eine lustige Tradition.
0: Ja, es gibt ein sehr schönes in der Familie, sehr berühmtes Bild aus einer der ersten großen Jugendfreizeiten. Der Kinderfreunde, so hieß es damals noch in der Vorkriegszeit. 1927 war das im August. Dort schält mein Großvater Kartoffeln mit einer ganz, ganz, ganz düsteren Miene. Mhm. Und wir haben später erzählt gekriegt, dass es das nicht daran liegt, dass ihm Kartoffelschälen nicht gefallen hat, sondern dass er da gerade erfahren hat, dass seine mit ihm damals noch nicht verheiratete Erna mit meinem Vater schwanger ist. Also so entstehen dann <lacht> Dynastien auch in diesen Zeiten. Und so hat sich das durchgezogen. Meine Eltern haben einander kennengelernt bei den Falken und meine Frau und ich uns auch.
1: Das ist echt sehr, sehr lustig. Denn Damit keiner
0: glaubt, dort wird nur Politik gemacht.
1: Ja eben ja, ja. wir können Tinder vergessen und alle anderen Partnerschaftsportale. Das ist doch viel schöner, wenn man sich so live und leibhaftig kennenlernt. Das ist
0: aber keine Spezifikation jetzt der Falken. Das gilt für den CVJM oder die katholische Jugend genauso. Ich Jugendarbeit kann. verbindet und ja. wenn man dort über Jahre hinweg zusammen solche Freizeiten organisiert hat, dann kennt man den anderen natürlich auch schon ganz gut. Mhm. Und ich kenne ja ganz ganze Reihe von Politiker-Ehen, die genauso entstanden sind.
1: Herr Mali, ganz kurz noch, woher kommt denn Ihr außergewöhnlicher Name?
0: Ursprünglich ist es tschechisch, das heißt klein, also ist eigentlich ein sehr gängiger Name im slawischen Sprachraum. In Polen schreibt man es ähnlich, Mali, nur mit einem Querstrich im L und spricht es Maui aus. Und die Migrationsbewegung hat aber schon vor sieben Generationen oder so stattgefunden. Mhm. Das heißt, es gibt keinerlei Restbestände mehr von tschechischen Sprachkenntnissen oder Ähnlichem. Auch schon bei meinen Großeltern nicht mehr.
1: Also Mali, Sie haben den Namen auf jeden Fall ganz groß gemacht, auch wenn er klein heißt. Halbe Stunde haben wir noch hier auf der blauen Couch. Ja, wenn man sich anschaut, mit wie vielen Stimmen er in den 18 Jahren immer wieder als Oberbürgermeister von Nürnberg gewählt worden ist, dann kann man wirklich nur den Hut ziehen. Immer so 60 bis 70 Prozent und das als SPD-Mann in Bayern. Ulrich Mali auf der blauen Couch. Herr Mali, Sie sind seit dem Mai im Ruhestand und Sie sagen, dieses Amt hat Sie verändert. Sie sind im Lauf der Zeit ernster und auch schweigsamer geworden?
0: Ja. Also so nehme ich für mich wahr, es begegnen einem ja unendlich viele Einzelschicksale auch im Alltag, der Arbeit. Auch welche, von denen du weißt, dieser Mensch ist Opfer einer objektiven Ungerechtigkeit geworden, aber genauso weißt du, du kannst ihm nicht helfen, mhm. weil er in ein Loch der Sozialgesetzgebung gefallen ist oder ähnliches mehr. Und solche Sachen führen dazu, dass man eher vielleicht gelegentlich in sich gekehrter ist, und die Politik, die insgesamt deutlich besser ist als ihr Ruf, das würde ich immer mit fester Stimme behaupten, bringt aber natürlich manchmal auch Sachen mit sich, die man jetzt nicht unbedingt jedem erzählen muss. Also man wird tatsächlich ein Stück schweigsamer, vielleicht auch deshalb, weil es gibt ja Menschen, die glauben, dass es nur eine bestimmte Anzahl von Worten gibt, die einem fröhlich am Tag sozusagen auskommen, weil der dieser Bestand an Worten meistens schon aufgebraucht war, wenn man dann abends nach Hause kommt. Mhm. Und ich habe dann oft und gern meiner Frau zugehört, die mir ein bisschen was von den Kindern erzählt hat oder von unseren Freunden. Denn das Aufrechterhalten der Sozialbeziehungen ist mit Abstand das Schwierigste in solchen Ämtern. Mhm.
1: Also das heißt, Sie haben sich kein sogenanntes dickes Fell zugelegt während der Zeit, sondern Nein. Sie haben das auch an sich angelassen.
0: Ja, natürlich. Ich meine, es gäbe ja nichts Schlimmeres, wenn man sagt, man braucht ein dickes Fell unser Vorsitzender des Bayerischen Städtetags bis Mai, der Kurt Griebel, der hat bezogen auf diese Attacken auf Bürgermeister eine sehr, sehr schöne Pressemitteilung geschrieben und hat gesagt, wir wollen uns kein dickes Fell wachsen lassen, weil das dicke Fell schützt dich ja nicht nur vor den Bösen, sondern das würde dich ja auch... Ja, weniger empfindsam machen für das, was die Menschen bewegt. Und das kann man nicht wollen als Politiker. Auch. Und gerade als Kommunalpolitiker braucht man eigentlich einen riesengroßen Radarschirm mit sehr feinem Gehör für Zwischentöne, damit man mitkriegt, wie die Stimmung in der Stadt ist, wie die Menschen ticken und was sie von einem erwarten.
1: Sie haben noch eine ganz große Aufgabe, nämlich Nürnberg bewirbt sich als Kulturhauptstadt 2025. Sie sind im Beirat der Bewerbung. Sagen Sie uns mal in einem Satz, warum sollte Nürnberg Kulturhauptstadt werden?
0: Wir sind Kulturstadt, aber Kulturhauptstadt bedeutet mehr. Das bedeutet, dass man tatsächlich nicht nur für ein Jahr, sondern grundsätzlich die Weichen noch stärker auf Kultur stellt. Und da darf man sich jetzt nicht immer nur die Hochkultur in den heiligen Hallen der Opern und so vorstellen, sondern es beginnt bei der Alltagskultur, es beginnt bei den kleinen Kulturläden, die in Nürnberg an jeder Ecke rumstehen und endet nicht bei großen Museen. Weil wir glauben, dass Kultur uns auch hilft, die manchmal schwierigen Fragen, die das Leben an uns stellt, besser auszuhalten. Nicht immer zu beantworten, aber besser auszuhalten. Und Ganz simpel, weil man natürlich alle 25 Jahre ungefähr in jeder Generation einmal ein ordentliches Stadtfest feiern muss. <lacht> Unser letztes war im Jahr 2000, also würde 2025 super gut passen.
1: Das haben Sie jetzt sehr schön gesagt. Jetzt lernt man natürlich im Laufe des Lebens viele andere Kollegen, Politiker kennen. Zum Beispiel Sie und Söder, Sie haben vieles nicht gemeinsam, aber Sie haben auch was gemeinsam. Zum Beispiel schlägt Ihr Herz für den Club. Ja. Sie sind ja da auch nach wie vor im Aufsichtsrat. Wie nah geht Ihnen das? Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass Sie nicht ein Mensch sind, der sich gerne ein dickes Fell zugelegt hat. Also das heißt, Sie fiebern mit und im Moment geht es uns nicht so gut als Clubfan. Es
0: geht noch. Ich würde das sagen, es ist noch, noch unentschieden, ob es so wird wie letztes Jahr oder besser. Äh, nein, das ist jetzt noch normal für die Leidensfähigkeit von Clubfans dieser mhm. Stadt in die Saison und wir sind eigentlich wie immer grenzenlos optimistisch, dass es besser wird. Ja, ich bin keiner, der bei Freude jetzt so Boris Becker-Faust ballend durch die Gegend springt und ja. bin auch keiner, der laut leidet, wenn dann leide ich erst still. Aha. Aber natürlich nimmt einen das mit. Ich habe nach 18 Jahren im Amt, ist es nicht nur ein Abstieg, sondern ich glaube drei waren es insgesamt, die ich mitgemacht habe von den ja. acht Abstiegen, drei oder vier. Und es ist jedes Mal, gibt es jetzt keine Rundfunk tauglichen Begriffe dafür. Es ist jedes Mal sehr, sehr schlecht. Okay. Äh, umso schöner ist es natürlich, wieder aufzusteigen. Aber du weißt natürlich, bei jedem Aufstieg, es wird ganz schwer oben. Nein, aber ich meine, immer bei den Siegern zu sein, ist relativ einfach für die Fans. Namen tun nichts zur Sache. Aber für, so, für so einen Verein zu brennen, und das tut der Markus Söder tatsächlich genauso, denke ich, wie ich, ist schon schwierig, aber halt schön. Lebensaufgabe, ja. wenn man so will.
1: <lacht> ja, Söder und Sie, Sie haben sich ja auch immer respektiert. Und es geht die mehr, dass Sie auch, wenn es mal so richtig langweilig wurde bei irgendwelchen Sitzungen, dann haben Sie unterm Tisch auch lustige SMS geschrieben.
0: Ja, das gehört jetzt <lacht> nicht in den Bereich der Dinge, die man öffentlich erzählt. Also wir haben uns aneinander gewöhnt, so muss man es vielleicht sagen. Am Anfang war es wieder ja eher noch der jungen Wilden und noch nicht der Staatsmann-Kategorie zuzuordnen. Aber wir saßen natürlich oft als beide Nürnberger und die beiden, wenn man jetzt so will, höchstrangigen Nürnberger nebeneinander. Und es gibt ja bei vielen öffentlichen Veranstaltungen ein großes Potenzial von Situationskomik. Und da kam dann vielleicht schon mal da und dort eine SMS. Meistens genügte aber der Blick und der andere hat auch geschmunzelt. Und dann wussten wir, wir erfreuen uns gerade an... Der gleichen skurrilen Situation.
1: Also dann doch mal einer Meinung im Grunde
0: genau. Ja, wir sind sogar in der politischen Analyse nicht selten einer Meinung gewesen. Nur was wir daraus schließen, bleibt mhm. anders.
1: Ja, und es gibt auch was, das kann dem Ex-OB von Nürnberg ein bisschen Angst machen, dem Ulrich Mali. Darüber wollen wir gleich noch sprechen. In seiner Familie, da hat die Politik immer eine große Rolle gespielt. 18 Jahre lang war er der OB von Nürnberg. Mein Gast heute, der Ulrich Mali. Herr Mali, Ihr Lebensmotto ist anständig bleiben. Kann man das eigentlich als Politiker? Wir als Zuschauer, wir denken uns manchmal, meine Güte, wie es dazu geht.
0: Ich glaube schon, dass man es kann. Das kommt jetzt darauf an, in, in welcher... Ecke der moralischen Skala, wie wir uns befinden. Anständig bleiben heißt ja nicht, dass man nie lügt. Mhm. Sonst müssten wir ja die Nachbarin manchmal mit den Worten begrüßen: schauen Sie heute schrecklich aus. Also, jeder Mensch lügt äh, nachgewiesenermaßen mehrere hundert Male am Tag, ohne dass diese Lüge dem Zweck dient, jemanden hinter die Fichte zu führen, sondern manchmal ist es einfach nur menschliche Höflichkeit, die einen schwindeln lässt oder schweigen lässt. Aber insgesamt anständig bleiben ist ja doch ein Anspruch ans eigene Verhalten und ich glaube schon, dass es das geht. Und ich kenne ja jetzt über die 18 Jahre hinweg auch einen Großteil des politischen Personals der Republik und deren tatsächliches Leben und ihr Wirken ist allermeistens besser als der Ruf. Und da sind viele dabei, die würde ich ohne zu zögern als anständig bezeichnen.
1: Ich habe gerade schon gesagt, in Ihrer Familie hat die Politik immer eine Rolle gespielt. eine große. Ihre Großtante war Käthe Strobel, Sozialdemokratin im ersten Deutschen Bundestag. Und auch Ihr Großvater war überzeugter Sozialdemokrat und er war deshalb auch im KZ. Aber das wussten Sie lange Zeit gar nicht, weil er gar nicht darüber
0: gesprochen hat. Wir wussten es, dass er im KZ war, in Dachau, mhm. über acht Monate gleich 33 verhaftet, als der Stadtrat aufgelöst worden ist. Aber er hat uns selber persönlich erst sehr viel später und auch nur sehr spärlich erzählt. Was sich aber mit vielem deckt, ist ja so, dass die Mehrheit der Menschen, die Konzentrationslager überlebt haben, eigentlich nicht oder wenig darüber gesprochen haben. Und diejenigen, die gesprochen haben, das waren dann die, die auch in die Schulen gegangen sind und erzählt haben, oder wie Primo Levi zum Beispiel, der, der die Bücher geschrieben hat, für die war es vielleicht auch Teil der Therapie, mit diesem schrecklichen Geschehen fertig zu werden. Also er hat uns lang wenig erzählt und auch später eher nur spärlich. Primo Levi hat mal den Satz gesagt, als bewusst sozusagen nicht logischen Satz, er hat gesagt, wer von Auschwitz erzählen kann, war nicht in Auschwitz. Wobei ich das jetzt nicht mit Dachau vergleichen will. Also um dem Schrecken, den man erlebt hat in den Vernichtungslagern, Worte zu verleihen, musste man schon ein Meister der Worte sein.
1: Das stimmt schon, das können wir wahrscheinlich auch gar nicht so richtig erfassen. Sie haben mal gesagt, wenn Sie nicht Politiker geworden wären, dann wahrscheinlich Wissenschaftler Virologe wahrscheinlich nicht Nein, um in den Gottes heutigen Willen, Zeiten. Ich bin ja gelernter
0: Volkswirt und war fertig dann genau um die Wende, mhm. also ziemlich genau vor 30 Jahren mit der Dissertation. Und es war ja die Zeit, wo ja, die erstmalige Transformation eines ehemals kommunistischen Lands in Kapitalismus eigentlich schon eine Aufgabe für Volkswirte war. Und es gab auch eine Menge Stellen. Aber nach den drei Jahren Dissertation und dem dicken Buch, das ich verpasst habe, hat es mich mehr in die Wirklichkeit gezogen. Mhm.
1: Sie sind leidenschaftlicher Bergsteiger, das haben Sie uns eben verraten, im Lebenslauf. Was haben Sie sich denn vorgenommen für den Herbst? Haben Sie da schon solche Pläne oder ist das immer so von heute auf morgen, was Sie so machen?
0: Nö, es gibt ein paar grundsätzliche Ziele noch, die angesteuert werden müssen. Das Bergsteigen oder das Wandern verbindet sich gerne mit der italienischen Sprache, der italienischen Küche und dem italienischen Wein. Mhm. Und da gibt es noch ein paar Ecken, wo wir noch nicht waren. Wir waren schon in Sizilien, in den Monti Sibillini, in den italienisch-französischen Grenzbergen. Also eher in Bergen, die man jetzt nicht so kennt, in den Dolomiten, die italienischsprachig sind, von links nach rechts, von oben nach unten. Da gibt es manchen Gipfel, die meisten Gipfel sind für klassische Wanderer ja unerreichbar, ja. aber manchen Gipfel, auf denen ich schon gern noch steigen würde und einfach manche Ecke, die man noch nicht gut genug kennt. Aber ohne jetzt den sportlichen Ehrgeiz, irgendwelche Kerben in den Wanderstock zu schnitzen, wenn man wieder ein Gipfelkreuz fotografiert hat, sondern einfach, <lacht> weil es so schön ist.
1: Ja, weil es so schön ist und weil man so viel Schönes auch sieht. Ne? Das ist das Tolle. Sie joggen auch und, wie ich gehört habe, haben Sie beim Joggen Angst vor großen Hunden. <lacht> Insbesondere, wenn Herrchen oder Frauchen sagt, der tut doch nichts, der will ja, nur
0: spielen. Also ich gestehe offen, die Angst beginnt schon bei mittelgroßen Hunden, Aha. nicht erst bei ganz großen. Ja, also... Wenn im Wald ein Hund auf dich zugaloppiert und weit und breit kein Herrchen zu sehen ist, dann weiß man natürlich in der Sekunde ganz genau, dass der nur mit einem spielen will.
1: Natürlich. Was
0: wahnsinnig zur Beruhigung beiträgt. Und außerdem hat mich tatsächlich mal ein Schäferhund gebissen in den Oberschenkel. Das war der, der ist mittlerweile verstorben, der Mensch. Das war der Schäferhund, des. Fischereivereinsvorsitzenden in Nürnberg. Aha. Dieser bis in den Oberschenkel hat mir dann einige Karpfen eingebracht.
1: Ach, das ist doch wenigstens ja. etwas. Dann gab es eine kleine Entschädigung. Ablass, genau. <lacht> Ablass. Herr Mali, ich drücke Ihnen die Daumen für das Projekt Nürnberg Kulturhauptstadt 2025. Das war ein sehr schönes Gespräch. Ich danke Ihnen sehr dafür und wünsche Ihnen alles Gute. Danke.